0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es darum, wie du mit einem humanistischen Weltbild Menschen so richtig gut tun kannst. Inspiriert ist das Ganze von der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele spannende Erkenntnisse beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, heute werde ich gleich mit einem Zitat starten, was so deutlich macht, wie es mir gerade geht, nämlich es heißt, alle Dinge, die es wert sind, getan zu werden, sind es auch wert, unvollkommen getan zu werden. <lacht> ja, und da ich mich heute sehr schwer getan habe, damit diese Folge überhaupt zu starten, weil ich finde, dass es so dermaßen viel zum Thema gewaltfreie Kommunikation und zu Marshall B. Rosenberg, dem Urheber des Ganzen, zu sagen gibt, dass es mich eigentlich schon wieder fast abhält, überhaupt damit anzufangen, weil ich habe das Gefühl, ich kann Gar nicht all das, was mir da so wichtig erscheint, überhaupt irgendwie, ja, in Worte fassen, zusammenbringen, so dass das Ganze mir auch als, ähm, ja, genügend und erschöpfend erscheint erschöpfend, ausschöpfend? Naja, also erschöpfend soll es ja nicht sein. <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine. Also ich will es halt komplett ausschöpfen, das Thema. Ja, und da habe ich dann gemerkt, oh Mann, mir gefällt da so viel und da ist so viel drin in diesem Thema, dass ich das nicht so in einem in einem Rutsch weg äh, behandeln kann. Weil dann übernehme ich mich und ich merke eben auch, dass ähm, ja da wirklich so viel Gehalt drin ist, dass ich mich jetzt dazu entschlossen habe, es in zwei Teile aufzuteilen. Und der erste Teil, der geht eben heute da, Darum, wie wir durch dieses humanistische Weltbild, was hinter eben diesem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation ja steckt, wie wir durch dieses Weltbild und durch dieses Menschenbild eben auch Wirklich Menschen in unserem Umfeld gut tun können. Und das ist ja für jeden sinnvoll, egal ob es um Menschen geht, die so wie ich eben andere unterstützen, begleiten wollen in, in Krisen oder auch in schwierigen Beziehungen. So ist es ja auch für jeden Menschen, der in seinem Umfeld wirkt und mit anderen Menschen gut auskommen will immer bedeutend und sinnvoll, all diese Dinge zu können und zu wissen. Ja, und vielleicht wirst du ja auch nach dieser Folge so ein kleiner Freund des humanistischen Weltbilds sein. Dann würde ich mich natürlich total freuen, weil ich denke, es kann nicht genug Menschen geben, die wirklich so diesen Ansatz in sich tragen, dass wir tatsächlich vom Prinzip erstmal alle gut sind. Hm. Ja, und was damit konkret genau gemeint ist, das wirst du jetzt in dieser Folge erfahren. Denn in dieser Folge geht es eben genau darum, was so die im Grunde genommen die Grundannahmen sind von Rosenberg, die hinter seiner ganzen... Ähm, Theorie der gewaltfreien Kommunikation stehen. Ja, und ich hoffe, ich kann dir das so ein bisschen näher bringen. Ich denke, es gibt bestimmt Menschen, die noch viel, viel besser über dieses Thema informiert sind. Aber zumindest habe ich doch ähm, ein Argument, was für mich spricht. Und zwar, ich bin total leidenschaftlich davon überzeugt, was ich darüber weiß. Und deswegen teile ich das jetzt so gern hier mit dir in dieser Folge. Ja, also, dann geht's ja mal los. Zunächst möchte ich dir erstmal verraten, wer denn dieser Rosenberg überhaupt war. Er hat von 1934 bis 2015 gelebt und war ein US-amerikanischer Psychologe. Und er hat eben, wie gesagt, dieses Konzept der gewaltfreien Kommunikation entwickelt. Ja, und letztendlich geht es dabei darum, Menschen eine Kommunikation zu ermöglichen, die auf Grundlage wertschätzender Beziehung herrscht und eben auch dafür sorgen soll, dass mehr Vertrauen und Freude im Leben wieder spürbar ist. Und ja, wer könnte denn nicht unterstreichen, dass das ein sehr gutes Ziel ist? Ja, letztendlich hat Rosenberg selber keine leichte Kindheit hinter sich. Er hat also auch viel Gewalt erfahren und hat auch selber anscheinend Gewalt ausgeübt. Er ist sozusagen ein richtiger gefürchteter Raudi geworden in seiner Jugend. Also er hat zwar in seiner eigenen Familie, das war eine Familie nicht praktizierender Juden, der wurde, er wurde aufgrund seiner Religionszugehörigkeit wohl relativ stark von seinen Mitschülern halt geärgert. Heute würde man vielleicht Mobbing das Ganze nennen. Und ähm, ja, seine Familie hat es wohl nicht so geschafft, ihm da diesen äh, genügenden Halt zu geben. Ja, und ähm, später ist er, wie gesagt, dann selber ein Raudi geworden, hat in seiner Jugendzeit wohl auch viele Gewalterfahrungen gemacht. Und genau diese Erfahrungen, die er eben in seinem eigenen Leben gemacht hat, die haben dafür zu, äh, dafür gesorgt, dass er sich selbst eben dann später so intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat. Und sich eben auch die Frage gestellt hat, welche, welchen Einfluss unsere Kommunikation, unser Umgang miteinander dazu hat also dabei hat, dass wir eben auch letztendlich dann in Gewalt am Ende, ja, enden unter Umständen. Ja, wenn wir eben nicht aufpassen. Ja, und ähm, das ist eben eine ganz spannende Sache und da gibt es eben ganz, ganz viel in diesem großen Themengebiet. Insgesamt geht es im Kern, Kern eben immer darum, die Inhalte, die wir eben vermitteln wollen an unseren Empfänger, also an unser Gegenüber, so zu transportieren, dass er sich wertgeschätzt fühlt und auch verstanden fühlt. Es geht also um eine große Portion Empathie dabei. Und im Idealfall entsteht dann auch tatsächlich durch dieses Verhalten eine wertschätzende Beziehung und dann ist auch tatsächlich eine intensivere Kommunikation möglich und wir sind eben glücklicher, entspannter und zufriedener miteinander. Ja, und letztendlich führt das eben auch in dieser gewaltfreien Kommunikation zu ganz klaren Anregungen, die wir berücksichtigen können, um dann tatsächlich auch in Konfliktsituationen ja, einfach idealer zu kommunizieren, um das Ganze nicht noch zu dramatisieren, zu verschlimmern und eben letztendlich, wenn wir von vornherein drauf gucken, überhaupt uns schon so verhalten, dass es gar nicht erst dazu kommt. Aber genau zu diesen ganz konkreten Hinweisen und Anregungen, wie wir uns verhalten können, wenn es eben um Konfliktsituationen geht, dazu möchte ich erst in der nächsten Folge dann sprechen. Heute geht es erstmal um diese Grundannahmen, die eigentlich dahinter stecken, warum eben ähm, diese Regeln oder ähm, Anregungen überhaupt ähm, entwickelt worden sind von ihm. Ja, und da können wir eben nämlich schon an dieser Haltung, des, der, des, dieses Menschen ganz gut erkennen, wie das zustande gekommen ist. Er ist ähm, aus der Tradition heraus von Carl Rogers eben stark beeinflusst worden. Das ist ja ein sehr bekannter Humanist in der Psychotherapie und ich bin auch schwer begeistert von Carl Rogers. Also ich kann nur sagen, wer überhaupt sich damit befassen möchte, andere Menschen zu unterstützen, dem kann ich immer nur ganz stark Carl Rogers ans Herz legen. Denn die klientenzentrierte Gesprächsführung, das hört sich natürlich jetzt erstmal so extrem psychotherapeutisch an, aber die kann eigentlich letztendlich jeder in jedem Kontext anwenden, egal in welchem Beruf du bist. Und wenn du mit Menschen zu tun hast, dann sage ich dir, es kann nur von Vorteil sein, sich damit zu befassen. Ja, und da von daher auch kein Wunder, dass die beiden sich da also sehr ähm, nahe sind. Und eben Rosenberg eben auch ganz viel von Rogers gelernt hat. Beeinflusst wurde er aber auch zum Beispiel von Mahatma Gandhi ne? und den Überlegungen dazu, wie Gewaltfreiheit eben tatsächlich stattfinden kann. Und all diese Dinge sind dann letztendlich in seine Konfliktlösungstechniken hineingeflossen. Und das merkt man eben auch, weil es geht um eine ganz friedliebende Haltung ins und das finde ich halt so bemerkenswert. Und wer mich kennt, der weiß ja, dass ich total daran interessiert bin, in allem, was wir irgendwie miteinander austragen, immer eine Möglichkeit zu finden, etwas Positives daraus zu machen. Und wenn es um Kommunikation geht, dann kann es hier ja nur bedeuten, dass wir es schaffen, egal was für Konflikte wir haben, das Ganze doch noch irgendwie zu drehen und zu erkennen, dass da kein böser Mensch hintersteckt auf der anderen Seite oder kein böses Universum oder was auch immer, sondern dass wir tatsächlich mit unserer eigenen Haltung so dermaßen viel bewirken können. Ja, und ähm, es geht also letztendlich in dieser ganzen gewaltfreien Kommunikation weniger um eine Kommunikationstechnik, auch wenn ich in der nächsten Folge so ein bisschen erkläre, was man dazu beitragen kann, also ganz praktisch gesehen, sondern es geht vielmehr um die Bewusstwerdung über Möglichkeiten des empathischen Kontaktes miteinander. Und es ist ja auch tatsächlich so, je mehr wir diese Grundhaltung inhalieren, sage ich jetzt mal, desto stärker und tiefer werden unsere Beziehungen und auch desto heilsamer. Und das habe ich für mich irgendwann erkannt und festgestellt, wie wertvoll das ist. Wenn man zum Beispiel als Coach tätig ist, überhaupt in der Beratung oder überhaupt Menschen unterstützen will, du kannst fast nichts Sinnvolleres tun, als einfach diese Haltung jemand anderem gegenüber einnehmen. Und dann hast du schon die halbe Miete gewonnen. Weil Menschen, die sich wirklich gesehen und respektiert und wertgeschätzt fühlen durch deine Art und Weise des Verhaltens und des Entgegentretens. Die haben immer gewonnen und das ist eben das Bemerkenswerte. Die öffnen sich dann, die werden friedlich, wenn sie sehen, dass die eigenen Bedürfnisse wirklich wertgeschätzt und ernst genommen werden dann ist eigentlich es fast nicht mehr möglich, miteinander in Konflikt zu sein. Und wer das erstmal erkannt hat, der wird auch diesen großen Wert, dieser Art und Weise der äh, gewaltfreien Kommunikation erkennen. Und ob man es dann äh, in der Literatur nachliest bei Rosenberg oder bei Carl Rogers, das spielt letztendlich dann auch keine Rolle mehr. Aber ich beziehe mich heute jetzt erstmal auf die wunderbaren Zitate von Carl Rogers, weil äh, Quatsch, Entschuldigung, von Rosenberg, von Carl Rogers gibt es natürlich auch ganz tolle, ähm, weil ich heute mir das mal zum Thema gemacht habe und weil da ganz, ganz viel Wert drin steckt. Ja, also ich fange gleich mal an mit dem heilsamen Charakter des Ganzen. Menschen heilen von ihrem Schmerz, wenn sie eine authentische Verbindung zu einem anderen Menschen haben. Ja, das ist es nämlich, dieses Gefühl, dass man sich genau so zeigen kann mit all seinen Bedürfnissen, Wünschen und Verletzlichkeiten, wie man eben ist. Und wenn man merkt, dass der andere Mensch Gegenüber genau das so akzeptiert, toleriert und mit einbezieht in all das, was er ähm, ja äußert, auch sich vielleicht von dir wünscht, verlangt unter Umständen sogar. Wobei, da werden wir sehen, dass das Verlangen tatsächlich ähm, bestimmter Verhaltensweisen vom Gegenüber nie der richtige Weg ist nach der gewaltfreien Kommunikation. Na, aber es ist halt tatsächlich so, wenn der Mensch spürt, dass er in allem, verstanden wird oder zumindest das Bemühen darum existiert, den anderen verstehen zu wollen, dann öffnet man die Menschen tatsächlich und dann ist ein Grundboden dafür geschaffen, dass man wirklich es erreichen kann, eine friedliche Beziehung und eine grundlegend gute Basis zu schaffen miteinander. Deswegen gibt es eben auch diesen ganz bekannten Spruch, willst du Recht haben oder glücklich sein? Beides gleichzeitig geht nicht. Ja, ist ja klar, weil wenn wir ähm, darauf beharren, bei irgendetwas Recht zu haben, dann machen wir das auf Kosten der Verbindung mit dem Anderen. Ja, da ist uns dann auf einmal die eigene die eigene Sicht auf die Dinge, dass wir eben richtig liegen, dass wir die Wahrheit kennen, viel wichtiger als die Verbindung mit dem Anderen. Und das muss uns bewusst sein. Weil immer, wenn wir uns dafür entscheiden, einen Kampf um einzugehen, um Recht zu haben, dann haben wir genauso in dem Moment die Entscheidung dafür getroffen, dass das uns jetzt wichtiger ist als das Miteinander des Anderen. Und ich wette mit dir, wenn du wirklich es versuchst, mit dem anderen in Beziehung zu gehen und dich öffnest und es eben nicht mehr alleine ums Recht haben geht, wirst du erstaunt sein, wie viel Entgegenkommen von der anderen Seite auf einmal möglich ist. Es ist aber tatsächlich so, wenn man sich sehr starr auf eigene Meinung beruft und da beharrlich ist, dass man dann in der Regel nicht viel erreicht. Dann kann man vielleicht mit Macht etwas durchsetzen, aber letztendlich wird das einem nicht gut tun und dem anderen natürlich auch nicht. Genauso interessant ist eben auch tatsächlich, dass wir bei dieser ganzen gewaltfreien Kommunikation auch sehr auf uns selbst Acht geben sollen. Denn die Urteile, die wir über andere machen, die sind letztendlich auch ein tragischer Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse von uns selbst. Und das finde ich eben auch sehr wichtig. Es geht dabei eben nicht nur darum, wie wir mit dem anderen umgehen und was mit dem anderen passiert, sondern, und das sagt Marshall Rosenberg eben auch, die bedeutendste Anwendung der gewaltfreien Kommunikation, die liegt letztendlich eigentlich darin, in der Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen. Also wenn wir Fehler machen, dann können wir erkennen, wo unsere Wachstumschancen liegen. Also dass das eben nicht alles Schlimmes und zu verurteilen ist. Und dass wir uns dann halt abwerten müssen, sondern dass wir Bedürfnisse generell ernst nehmen und eben auch unsere eigenen. Denn wenn wir unsere Bedürfnisse nicht ernst nehmen, dann kann es mein Gegenüber auch nicht tun. Dann tut es niemand anders. Und wenn uns das bewusst wird, dann gehen wir natürlich mit uns anders um und auch automatisch mit dem Gegenüber. Das steht miteinander im Wechselverhältnis. Und das erstmal so klar zu kriegen für sich, ist eine ganz, ganz tolle Grundlage, um mit anderen Menschen in Frieden zu sein. Ja und ähm, das Interessante ist ja auch überhaupt mal folgenden Gedanken zuzulassen Was wäre denn wenn du all deine Andersartigkeit und deine Schwächen und deine Unsicherheiten offen zeigen würdest ohne dabei deine Selbstachtung in Frage zu stellen Und genauso wie ich ja eben sagte dass es so hilfreich ist jemand anderem so gegenüberzutreten also dem anderen zu zeigen dass man komplett ihn annimmt mit all dem was er an Schwächen hat, was er für Bedürfnisse hat, wie er sich zeigt, was man vielleicht manchmal auch erstmal merkwürdig findet. So ist es eben auch klar, dass wenn du selbst anderen so gegenüber trittst, wenn du bei dir selbst absolut achtest, was da alles an Verletzlichkeiten, Schwächen und Unsicherheiten da sind dann spürt dein Gegenüber das und je mehr du das natürlich nach außen auch kommunizierst, desto einfacher ist es für dein Gegenüber, genau dasselbe zu tun. Das hat ja auch etwas mit dem Spiegeln zu tun. Ist ja klar, ne? je mehr man sich öffnet und eben von eigenen Schwächen auch preisgibt, desto mehr ist auch der andere eingeladen dazu, dasselbe zu tun. Ja, und probier das einfach mal aus. Du wirst erstaunt sein, was du alles von anderen Menschen erfährst, wenn du über deine eigenen Schwächen dich äußerst, ohne dich dabei abzuwerten. Ja, das ist der große Unterschied. Es geht eben nicht darum, sich selber zu verurteilen und aufzuzählen, was man alles nicht geschafft hat und was man alles nicht kann und äh, warum man furchtbar ist, sondern es geht so ein bisschen vielleicht mit so einem humorvollen Aspekt darum, einfach so ein bisschen zu äußern, was die eigenen Bedürfnisse und auch vielleicht Unsicherheiten sind, aber aus einer ja angenehmen, ruhigen Haltung heraus weil jeder von uns hat solche Schwächen und Bedürfnisse, die vielleicht nicht für jedermann so nachvollziehbar sind. Aber wenn wir damit entspannter umgehen, dann ist das eine ganz, ganz starke Grundlage und Grundhaltung für Selbstliebe natürlich und auch eine Einladung für unser Gegenüber, sich genauso zu öffnen. Und ganz ehrlich, wenn man die ähm, Waffen fallen lässt, weil man selber so tut, also weil man selber eben nicht mehr so tut, als ob man alles besser wüsste, ne? sondern weil man zeigt, Mensch, ich habe doch auch da meine Mankos, ich hab, kann auch nicht alles richtig und ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann ist es natürlich klar, dass der andere auch nicht mehr so stark in seiner Abwehrhaltung bleiben muss, dass er auch in der Lage ist, auf einmal zu sagen, ja klar, Du hast ja recht, ich bin auch, ich habe das und das und das. Und das kriege ich nicht so gut hin und ähm, es ist aber okay so. Ja, Es ist ein Teil von mir und ähm, ich habe da bestimmte Bedürfnisse und Wünsche... Und ähm, versuche, die immer auch unterzubringen und zu platzieren. Manchmal vielleicht auch indirekt, weil man sie nicht so gerne offen darlegen möchte. Ja, und je offener das aber stattfinden kann, desto angenehmer die Kommunikation. Und das funktioniert eben nur, wenn wir uns gleichzeitig dafür nicht abwerten, dass wir diese Wünsche und Bedürfnisse haben. Ja, und interessant ist ja eben auch, dass wir tatsächlich ähm, und das ist auch eine Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation, eben einfach viel lieber aus dem Bedürfnis heraus handeln, zum Leben beizutragen, als aus Schuld heraus oder aus Scham oder aus Pflichtgefühl. Und ähm, ja, das ist nicht nur interessant, sondern das scheint auch logisch zu sein. Und ähm, jeder Mensch hat eine total große Menge zu geben und wir lieben es zu geben. Jeder Mensch liebt es zu geben. Das ist auch eine Annahme der gewaltfreien Kommunikation ne? oder das Menschen, des Menschenbildes, was dahinter steckt. Und ähm, das Ganze aber nur, wenn wir das Gefühl haben, es freiwillig zu tun. Wenn wir dazu gezwungen werden, dann sieht es schon ganz, ganz anders aus. Ähm, wenn wir gezwungen werden, wo habe ich das noch, da habe ich so ein wunderbares Zitat dazu gehabt. Genau, ähm, Belohnungen, die braucht man nämlich nur, wenn jemand etwas Unnatürliches machen soll. Und das ist zum Beispiel auch das Manko in der Schule häufig, ne? dass wir so viel als Lehrer immer wieder mit Belohnung arbeiten müssen, weil ja häufig eben nicht die Dinge freiwillig getan werden dürfen, sondern weil sie ja gezwungenermaßen irgendwie erledigt werden müssen. Da haben wir natürlich das Problem. Hätten wir also alles, was auf freiwilliger Basis stattfinden darf und hätten Kinder in dem Falle jetzt einfach mehr Möglichkeiten zu wählen, wäre das gar nicht so nötig, ne? dass wir da lauter Belohnungen aussprechen, weil nämlich der Mensch per se gerne zum Leben anderer beiträgt und gerne etwas gibt. Ja, ist natürlich, wie gesagt, nur möglich, wenn die Freiwilligkeit da irgendwie besteht. Ja, wie ich schon sagte, ist es eben auch so, dass tatsächlich ähm, diese Begegnung miteinander, wenn man in dieser humanistischen Grundhaltung sich bewegt, heilsam ist. Und Rosenberg geht so weit, dass er sagt, Depression ist die Belohnung fürs Bravsein, ja, also brav sein im Sinne davon, dass man seine eigenen Bedürfnisse total unterdrückt und gar nicht mehr wirklich zum Leben ähm, erwachen lässt, gar nicht mehr rauslässt. Also wirklich nur noch in dem Modus steckt, eigentlich nur noch Dinge zu erfüllen. ja Und wenn eben die Depression die Belohnung fürs Bravsein ist, dann können wir logischerweise daraus folgern, dass es genau nicht ums Bravsein geht, sondern es geht darum, in einer aktiven ähm, Haltung zu sein, die die Bedürfnisse des anderen, aber auch die eigenen Bedürfnisse berücksichtigt. Und das geht eben nur mit einer authentischen, wahrhaftigen, empathischen Haltung zueinander. Ja, und wenn das funktioniert, dann ist eigentlich die beste Grundlage überhaupt geschaffen, um mit Menschen sehr gut auszukommen. Ja, und eine der aller, allerwichtigsten Grundannahmen von Rosenberg ist wohl diese hier. Jeder Mensch macht in jedem Augenblick seines Lebens das Beste, was er für sein Leben tun kann. Wenn wir immer von dieser Grundhaltung ausgehen würden, dass ein Mensch nicht per se aus einem schlechten Charakter heraus Dinge tut, sondern weil er eben im Moment es nicht besser kann, als er es gerade tut, und ähm, in der Regel aber empathiefähig ist und zum Leben anderer positiv beitragen will, dann wäre so viel mit äh, füreinander gewonnen. Ich kann es nur sagen. Und dass Menschen beitragen wollen und geben wollen, das könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ich zum Beispiel liebe es gerade Menschen, die so sehr grimmig aussehen oder vielleicht anders gekleidet sind, wo wo andere Menschen vielleicht denken würden, oh, die machen eher so einen angsteinflößenden Charakter, haben haben einen, einen angsteinflößenden Charakter. Gerade die spreche ich gerne an und probiere einfach mal, die um Hilfe zu bitten. Das ist ganz, ganz interessant. Also wenn ich zum Beispiel beim Einkaufen war oder ähm, und irgendwie was gesucht habe oder wenn ich ähm, unterwegs bin und nicht den Weg genau weiß, dann habe ich mir manchmal zur Freude als Aufgabe genommen, insbesondere die Menschen anzusprechen, die so sehr abweisend wirken. Denn wenn man die ganz freundlich anspricht und um Hilfe bittet, die sind meistens total perplex und überrascht. Aber das sind ja meistens Aufgaben oder Fragen, die ich stelle, die durchaus einfach häufig für diese dann zu erfüllen sind, wenn, weil wenn es um den Weg geht und die dann in der Gegend da wohnen, was ja der Fall sein kann, nicht immer natürlich, ähm, ja, dann sieht man, wie gerne Menschen eben beitragen, ja, auch so mit Halbstarken zum Beispiel, also mit Jugendlichen, die zum Beispiel untereinander alle stehen, wo man vielleicht manchmal einen großen Bogen drum macht, weil man das Gefühl hat, die grenzen sich ab, probier das mal aus. Frag mal gerade so eine Jugendlichengruppe, wo du für deine kleine Tochter die nächste Toilette findest. Das ist erstaunlich manchmal, wie hilfsbereit die auf einmal sind, weil die es gar nicht mehr gewöhnt sind, äh, angesprochen zu werden von anderen, ja? weil es häufig immer eher so diesen vorwurfsvollen Charakter hat. Ne? Nach dem Motto, Jugendliche sind eh immer schwierig und machen nur Blödsinn und haben, haben nur Quatsch im Kopf, das stimmt ja gar nicht. Ne? Also es ist manchmal einfach so, dass die Verbindung vielleicht schwieriger erscheint, aber probier es mal aus und sprich gerade solche Menschen an, wo du das Gefühl hast, dass das nicht funktionieren kann. Du wirst erstaunt sein, wenn du es ganz offen und ehrlich mit der ehrlich gemeinten Empathie und dem Gefühl von, ähm, dass jeder Mensch gerne hilft und beitragen will, wenn du unter dieser Voraussetzung andere Menschen ansprichst, wirst du erstaunt sein, was dann alles möglich ist. Ich kann es dir nur sagen. Ja, und äh, ich möchte schließen mit einem weiteren Zitat von Rosenberg, das da heißt, das Spiel, das mir am meisten Spaß bringt, heißt, das Leben wunderbar machen. Die meisten Leute, die spielen, wer hat recht? Und sie wissen nicht, dass es auch ein anderes Spiel gibt. Das Leben wunderbar machen können wir auch mit Leuten spielen, die wer hat Recht gewöhnt sind. Niemand wird das weiterspielen wollen, wenn er die Wahl hat. Ja, und das ist doch eine wirklich ähm, schlaue Entscheidung, wenn wir mehrheitlich uns dafür entscheiden, das Leben wunderbar zu machen und nicht mehr das Leben auf der Basis wer hat Recht zu spielen. Ja, weil es ist viel mehr möglich, wenn wir es eben für möglich halten. Und wenn wir davon ausgehen, dass im Grundprinzip jeder Mensch Verbindung sucht, jeder Mensch gerne helfen möchte, jeder Mensch in jedem Moment das Beste tut, wozu er gerade in der Lage ist. Und natürlich auch jeder Mensch Bedürfnisse hat, die er berücksichtigt wissen möchte. Und wir selber haben ja auch Bedürfnisse. Dann ist es möglich, wenn wir all das berücksichtigen und auch dem anderen zeigen, dass wir gewillt sind, dass zu berücksichtigen, also auch offenlegen, dass wir so drauf sind, ja, dann ist so viel mehr möglich in all unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Egal ob beruflich, privat, in der Freizeit, selbst mit den schwierigsten Menschen, wo wir das Gefühl haben, es funktioniert nicht. Wenn du erstmal diese Grundhaltung entwickelst, dass Du mit dem anderen in eine Art der Kommunikation treten willst, wo Du auch seine Bedürfnisse und seine vielleicht merkwürdigen Schwächen, die Du nicht verstehen musst, aber die ja jeder hat, wenn Du die alle berücksichtigst, wertschätzt und nicht verurteilst, nicht bewertest, dann hast Du eine wunderbare Grundhaltung und Grundlage dafür geschaffen, dass all Deine Beziehungen sich entwickeln und vielleicht sogar am Ende erblühen werden. Probier es aus, ich kann es dir nur ans Herz legen. Ja, und wenn du nun Lust hast, ein bisschen mehr zu erfahren, wie das noch konkreter gehen kann mit der gewaltfreien Kommunikation und was es eben auch für Tücken gibt, die zu Konflikten führen und was man eben mit dieser Grundhaltung, mit diesem anderen Menschenbild ähm, zu anderen Verhaltensweisen kommt, ja, dann hör doch sehr gerne in den zweiten Teil ähm, dieser ja, dieser Thematik rein. Ich glaube, es wird die nächste Folge sein, sonst ist es vielleicht die übernächste, das wirst du schon erkennen. Da geht es dann darum, wie du Konflikte durch eine friedliche Kommunikation vermeiden kannst. Doch dazu dann mehr in der nächsten Folge. Jetzt hoffe ich erstmal, dass ich dir so ein bisschen vielleicht die Freude und meine Leidenschaft am humanistischen Weltbild so ein bisschen übertragen konnte. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen konfus erscheint, so erscheint es mir zumindest gerade, hoffe ich doch, dass da so ein bisschen der Flow mit rübergegangen ist und du vielleicht Lust hast, auch noch ein bisschen, ja, wertschätzender, offener, empathischer, friedlebender auf andere Menschen zuzugehen. Ich sage dir, es lohnt sich. In diesem Sinne ähm, freue ich mich, wenn du wieder hineinhörst und vielleicht hast du auch Lust, mir mal ein Feedback zu geben. Das kannst du zum Beispiel auf Instagram unter sinnig und stimmig. Ich freue mich immer total, wenn ich da Kommentare lesen kann oder du sendest mir eine E-Mail an sinnig und stimmig Ansonsten, ja, wünsche ich dir noch eine wunderbare, friedliche Zeit und vielleicht bis bald. Alles Liebe, deine Marlene.